0: Wahres Selbstbewusstsein statt ego Eine freie Übersetzung eines Kapitels aus dem Buch A Call to Liberation von Swami Dhananda. Was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein des Selbst und ego Es gibt ja den deutschen Ausdruck Selbstbewusstsein, auf Englisch Self-Consciousness, und das kann heißen sowohl Ego-Bewusstsein als auch Bewusstsein des Selbst. Was sind die Unterschiede dazwischen? Darüber spricht Swami Chidananda in dem großen Kapitel »The, the Essence of the Guru-Disciple Relationship«, in dem Unterkapitel »Self-Awareness as Distinguished from Ego-Consciousness«. Wenn Du in der Gegenwart des Gurus bist, wenn Du bei ihm bist, was bittest Du, wenn Du in seiner Gegenwart bist? Und was denkst Du, wenn Du in der Gegenwart des Gurus bist? Bittest Du ihn um kleinere Dinge oder bittest Du ihn auf dem spirituellen Weg? Arjuna hat Krishna gesagt, ich bin Dein Schüler. Bitte unterweise mich, der ich bei dir Zuflucht gesucht habe. Krishna hat an mehreren Stellen der Bhagavad Gita gesagt, dass man in der Gegenwart eines Erleuchteten Hingabe üben soll der Ehrerbietung, und dass man den großen Lehrern dienen soll und so darum bitten, spirituell zu wachsen. Er sagte, Arjuna sei ein Jignasu, jemand, der nach Wissen strebt. Wenn du auf dem spirituellen Weg in einen Ashram kommst oder zu großen Meistern, dann sei demütig, diene, öffne dein Herz. Ja, du willst zu Selbstbewusstsein kommen, warmem Selbstbewusstsein, Bewusstsein des Selbst, aber um zum höchsten Bewusstsein des Selbst zu kommen, die Quelle von unendlichem Mut und Vertrauen, musst Du Dein Ego reduzieren. Und Dein Ego reduzierst Du durch Hingabe, durch Demut. Und so raten die großen Weisen, zu Anfang des Weges Demut zu üben. Indem Du Demut übst, Dienst, Dich auf eine gewisse Weise erniedrigst, wird Dein Ego sich reduzieren. Dann verbindest Du Dich mit dem, mit dem Meister, mit Gott. Und dann werden die Tiefen des Selbst sich Dir offenbaren. Gurudev hat gerne gesagt, ein durstiger Mensch, der aus einem Wasserhahn trinken will, muss sich verneigen, muss äh, den Kopf senken. Genauso, wenn Du Wissen haben willst, dann musst Du Dein Ungenügen anerkennen, Du musst demütig sein und Du musst Dein Ego-Bewusstsein erniedrigen. Und so hat auch Arjuna seinem Meister Krishna gedient, hat sich vor ihm verneigt und er hat ihm voller Demut gefragt. Dann kann das Empfangen kommen, das Wissen und die Erleuchtung. Ego-Bewusstsein ist eine Sache, wahres Selbstbewusstsein etwas anderes. Das Bewusstsein des Selbst ist letztlich das erwachte Selbst, das erwachte Bewusstsein. Und danach streben wir. Selbstbewusstsein im Sinne des Bewusstseins des höheren Selbst, das ist wünschenswert. Selbstbewusstsein im Sinne von Ego-Bewusstsein ist nicht wünschenswert, es ist ein Hindernis. Man muss sehr wohl zwischen beiden unterscheiden. Arjuna wurde ein Suchender, als sein Ego gedemütigt wurde. Arjuna wurde ein Suchender, als er voller Verzweiflung war und nicht selbst weiter wusste. Und durch diese Verzweiflung, durch diese Demütigung, durch seine Tränen, ist er so demütig geworden, dass er sich vor Krishna verneigt hat. Arjuna war ein großer Krieger. Und wir erfahren in der Mahabharata-Epos immer wieder, dass er durchaus ein dickes Ego hatte. Sein Ego musste durch die Umstände gedemütigt werden. Erst dann war er bereit, sich vor Krishna niederzuwerfen, voller Demut, um Wissen zu bitten und von Krishna Wissen zu bekommen. Aus diesem Demut wird Ego-Bewusstsein überwunden. Und dann kannst du zum Bewusstsein des Selbst kommen, welches wahre Selbstbewusstsein ist. Wer weiß, dass er schwach ist, kann stark werden. Wer sein Ego mindert, kann sein Selbst erfahren. Das Bewusstsein des Schülers hat ein gewisses Ego. Aber dieses Ego sollte schrittweise überwunden werden. Natürlich, solange wir in der Welt sind, brauchen wir auch ein gewisses individuelles Bewusstsein. Man braucht ein gewisses sattwiges Bewusstsein. Aber ein tamassiges Bewusstsein oder ein, welches Unfähiges etwas zu tun, ist nicht hilfreich. Und auch ein rajasiges Ego-Bewusstsein ist nicht hilfreich, das so viel will und besser sein will als andere. Es ist ein satwiges Ego-Bewusstsein, welches sich bewusst ist, dass es ungenügend ist, aber sich auch bewusst ist, dass es tief im Inneren ein höheres Selbst gibt und dass es wichtig ist, um Führung zu bitten, den spirituellen Meister um Führung zu bitten. Die Upanishaden sagen wieder und wieder, erhebe Dich, Utishtata, erwache, Jakrata. Und dann sagen sie auch, erreiche die Erleuchtung. Daher immer wieder erhebe Dich und erwache, überwinde Egobewusstsein und erreiche, das Bewusstsein des Höchsten Selbst. Das, der innere Zustand des Erwachens und der innere Zustand des Sich-Erhebens ist so wichtig. Dieses Bewusstsein des inneren Erwachens ist nicht egoistisch. Es ist ein nicht-egoistisches Selbstbewusstsein. Wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du bist ein Brahmane, dann mag das rajasik sein. Wenn du aber weißt, dass Brahmane zu sein heißt, dass du ein sattwiges Leben führen solltest und anderen dienen solltest, dann ist das kein rajasiges Kastenbewusstsein. Stattdessen weißt du, du musst wachsam sein und anderen dienen. Wenn du das Ego, das Bewusstsein hast, ich bin ein Lehrer, zum Beispiel ein Schullehrer, dann kann dich das, das Ego-Bewusstsein füttern. Vielleicht denkst du, du bist besser als andere mit anderen Berufen. Aber du könntest dir auch sagen, ich habe die Aufgabe eines Lehrers und so will ich Schülern helfen und dienen und will ihnen helfen, Wissen zu bekommen. Dann ist das nicht egoistisch, sondern das Bewusstsein deiner Rolle. Ego-Bewusstsein ist ein Bewusstsein, das sich auf etwas einbildet und besser sein will als andere. Selbstbewusstsein im Relativen lässt Dich akzeptieren, während Du auf einer relativen Ebene bist, und um das Sattvik zu nutzen. Und das höchste Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein des Höchsten Selbst. Unterscheide zwischen diesen drei Formen von Selbstbewusstsein das rajasige Selbstbewusstsein, das besser sein will als andere, Ego-Bewusstsein, das relative Selbstbewusstsein, das sich seiner Fähigkeiten und Aufgaben und Rollen bewusst ist und das höchste Selbstbewusstsein, das Bewusstsein des Höchsten Selbst. Zum Beispiel kann, bist du ein spiritueller Aspirant. Du könntest daraus etwas Rajasiges machen. Ich bin ein spiritueller Aspirant, ich bin besser als andere. Das ist nicht wünschenswert. Aber statt dessen Dir innerlich zu sagen, ich bin ein spiritueller Aspirant, ich habe noch viel zu erreichen, ich muss daran arbeiten, mich zu verbessern, ich muss jeden Tag besser werden, dann ist das ein sattwiges Bewusstsein. Es ist verbunden mit Demut. Bewusstheit der eigenen Unvollkommenheit mit dem tiefen Wunsch, sich nach dem Besseren zu entwickeln und an sich selbst zu arbeiten, das ist ein sattwiges Selbstbewusstsein. Praktiziere diese Art von Selbstbewusstsein. Sei dir bewusst, was du wirklich an Aufgaben hast und schreite voran und langfristig Entwickle das höchste Selbstbewusstsein, das Bewusstsein des Höchsten.